0: Добрый день, это программа Условно Ваша, Эхо Москвы. Меня зовут Егор Жуков. И сегодня мой гость, главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте, Егор. Алексей Алексеевич, как так вышло, что на радиостанции, которая на процентов принадлежит Газпром медиа, можно говорить все, что угодно и про Владимира Путина, и про Газпром медиа, и про даже нового руководителя Газпром медиа, господина Жарова, который портил нам всем жизнь, будучи главой Роскомнадзора. Ничего,
1: кроме правды. Как так вышло? Так вышло. Почему так вышло? Ну, так вышло, это вообще надо спросить нашего акционера, почему он себе это позволяет, а не меня, конечно, мы же не меняем редакционную политику с 90-го года, вот так оно вышло, вот оно и продолжается, и на этих условиях я главный редактор, и это моя редакционная политика, которая поддерживается журналистами, потому что если я поменяю редакционную политику, журналисты уйдут. Я бы, конечно, хотел поменять редакционную политику, какие-то бонусы от власти получать. Да? Это очень удобно, приятно, комфортно, но я прекрасно понимаю, что я растеряю все. Знаете, вот я когда работал в школе Егор, когда я пришел молодым. В школу там, меня встретила одна дама и сказала, что, господи, Лёшечка, какая у нас замечательная школа, какой у нас химический кабинет, Посмотрите, как у нас футбольный, еще бы дети не приходили. Вот это та же самая история, нет, но вот так вышло. Вот пока я главный редактор, эта редакционная политика связана со мной и с теми, кто здесь работает, она такая, но это же видно все, все видно
0: ну просто можно понять, почему у людей возникает когнитивный диссонанс, когда они понимают, кому принадлежит Эхо, угу. и с другой стороны, что здесь а говорят. А мне
1: кажется, что это не важно. Вообще вопрос собственника менее важен, чем вопрос того продукта, который вы получаете. Вот если у вас есть там условно говоря частные и государственное булочная, вы же не выбираете хлеб, если они рядом. Вы выбираете за качество хлеба, а не за того, кто собственник. Вам абсолютно все равно, кто собственник. Вы идете в кинотеатр, и вам абсолютно все равно, кто собственник. Просто вряд ли кинотеатр
0: театре показывают фильмы про Нет, то, почему? какой владелец кинотеатра. Нет.
1: А плохой. в этом смысле. Ну, слушайте, сейчас слава богу, доступ к информации, к мнениям, посредством там соцсетей, интернета огромен, и люди вправе выбирать, потреблять этот продукт или не потреблять. Я честно говоря, не сильно задумываюсь. Здесь все идет, как идет. Я когда попал в больницу, не было, здесь все шло, как будто я испарился, да, я не мог. А оно все продолжалось. Это выработанная нами редакционная политика всеми нами. И она так и будет продолжаться, пока я главный редактор.
0: Просто, когда в свое время Юра Дуть задавал вам похожий вопрос, вы, в общем, в каком-то смысле согласились, что радиостанция «Эхо Москвы» существует как некая витрина, на
1: которую власть может указывать и говорить, ну, ну вот какая-то но это свобода Это не точно, слова... Егор. Вы же уже, ну, вы журна... вы же уже журналист. Я согласился, что радио «Эхо Москвы» в том, в том числе и существует, конечно, и используется властями как витрины. Но согласитесь, что сейчас нашим властям совершенно все равно, что касается витрин. Все витрины разбиты после решения конституционного суда перемазаны и в общем никакой витрины на внешний контур нашей власти не нужно если можно позволить себе вот так вот поступить с девушкой по фамилии конституции и муж ее константин поэтому это 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 уменьшается история вот с витриной а что я знаю точно я знаю что вот разного рода мнения и некоторые новости докладываются наверх разным людям принимающим решение и мы составляем действительно некую такое такой дайжест альтернативных мнений, скажем так, для тех людей, которые принимают решения. Они считают, что это полезно. Мы не вирус, мы вакцина. Просто вот об этом и речь, Алексей
0: Алексеевич. То есть, можно ли в этом смысле сказать, что, ну, «Эхо Москвы» не представляет вообще никакой угрозы действующей власти. Это вопрос как в раз... Раст... Потому что если бы была угроза, да, наверное, ну, и бы станцию.
1: <свят> но вообще средство массовой информации, оно не оружие, не должно представлять угрозы. В авторитарной стране это оружие. <свят> ну, это должны считать те, кто потребляет, а не те, кто делает, согласитесь. Мы, не же, не делаем, мы же не делаем отдельную программу там для Владимира Путина и его окружения. Да? Он потребляет ровно то, что потребляет Алексей Навальный, слушая «Эхо Москвы». И избиратели Владимира Путина... Путина потребляют ровно то, что потребляют э, избиратель Алексея Навального или, там, я не знаю, Геннадия Зюганова. Но важно, кто делает контент. Не важно, кто но делает вот контент. Смотрите, важно, я... важно, какой контент. Не важно, как фамилия человека, который делает контент. Вот неважно. Взгляды важно. важны его, убеждения не, его. Важно. Нет, неважно. Если у вас медиа, если у вас разные люди, то контент, на самом деле, это не контент, там я не знаю, Венедиктова или Бунтмана или Плючева, или Фильгенгаура. Это контент эхо Москвы. Да? Это контент, это разные продукты, э, но они они потребляются любым прохожим. Собственно, в этом была концепция 90-го года. Наслушают случайные люди. Прошел мимо, на витрину, если вам нравится это слово, увидел, о, да, и зашел. Вот эта история, о, и зашел, да, и неважно, он зашел за Таню Фельгенгауэр или за Алексеем Венедиктовым, или за Алексеем Отиным, или за Егором Жуковым, это неважно, он зашел, и вы, часть, и вы делаете часть продукта так же, как это делает, там, я не знаю, Алексей Нарышкин там, или Алексей Голубев. В этом важно продукты для меня. Может быть, я старомом. Просто мы
0: знаем, зачем идут на эхо Москвы. На эхо Москвы зачем? идут за оппозиционным Секундочку. мнением.
1: Пусть ходят за тем, зачем хотят. А вот вопрос, как раз возвращается к изначальному: а почему разрешают? Это кому то? вопрос? Как вы думаете? Нет, как вы думаете? Значит, еще раз. Да? А, во-первых, так сложилось исторически. Эхо Москвы никогда не ввело никакой войны, никого не политически не поддерживало, если не говорить о том, что она призывала за кого-то голосовать или за что-то голосовать. Эхо Москвы всегда освещало или пыталось освещать, скажем так, разные важные общественные истории. И когда одна история зажималась, то мы давали ей больше силы времени, когда, например, во время войны в Ираке, чтобы было понятно нашим слушателям, всюду был запрещен посол Соединенных Штатов Америки, мы давали ему слово. Когда запретили посла Ирака, мы ему давали слово. Когда это всюду был запрещен... Но это наша редакционная политика. Если завтра запретят Путина, мы ему дадим слово. Его адвокаты будут здесь таким же образом. Вы, вы меня простите, это не зависит от взглядов главного редактора, да? или от взглядов того или иного журналиста. Это зависит от того, чтобы люди получали всю гамму э, точек зрения. Мы считаем, что наш слушатель умный, что ему нужно предоставить разные точки зрения, он сам выберет. Он сам выберет, что с ними делать. Кого облить? Это просто такая концепция. Она может быть неправильная, в других медиа она другая, ну хорошо, а у нас она такая. Это моя концепция, повторяю. Может быть, я старомодный. Может быть. Может быть, меня опережают более радикальные коллеги. Мы видим действительно, что чем радикальнее позиция, тем больше зрителей. Чем она более определена, по сути. Да, сейчас верно. Ну, на это есть другие медиа. Я всегда говорю, ну, есть много других радиостанций, где вы можете получить.
0: Я вот в этом смысле хотел бы поговорить о неких целях, которые ставят перед собой Эхо Москвы. Потому что, ну, глупо отрицать, что какие-то цели более глубокие, чем просто делать какой-то контент. Глупо отрицать, что они есть. То есть я в этом смысле просто могу привести какой-то пример, который меня на этот вопрос надоумил. Значит, я тут вчера, когда готовился к интервью, совершенно случайно наткнулся на фильм телеканала НТВ про Лесю Рябцеву. Значит, про ну, бывшую, скажем так, сотрудницу Эха Москвы», которая в этом фильме самыми последними словами называет оппозицию и расписывается в симпатии к Владимиру
1: Путину. Я... У меня есть и сейчас такие работники, которые делают то же самое. Это так, на всякий случай. Ну,
0: вот, я к тому, что я до, как бы, этого фильма особо ничего про Лесю не знал, и после того, как посмотрел, желание ее само обсуждать у меня не появилось, потому что, на мой взгляд, персонаж довольно скучный, но на тот момент, когда история происходила, никому этот персонаж скучным явно не казался, и Эхо Москвы, в общем, ну, хайпа получил довольно много. И я думаю, глупо отрицать, что вам нравился, ну, что этот хайп, в общем, он приходит на радиостанцию. Есть какие-то цели у Эхо Москвы, помимо того, чтобы просто хайповать?
1: (свят) Ну, цели меняются, на самом деле. Но есть там обычная цель для медиа, возникла, да, там, я буду говорить, банальности информировать, развлекать и просвещать, да, и нашу программу очень легко можно выделить блок просветительских, ну, образовательных программ, информационных программ, да, и развлекательных программ. Но... Могу сказать, что да, действительно, где-то после 2015 года, мы это обсуждали с коллегами здесь, что у нас действительно появилась цель. Дело в том, что в обществе очень резко возникла поляризация. Она не только в нашей стране, но в нашей стране особенно. Поляризация привела к озлоблению, остервенению. Мы это видим... По возможностям, когда возникли соцсети, это все наложилось, и э, остервенение людей в соцсетях, политическое остервенение, потому что, ну, чего мы будем про другое говорить, оно, на наш взгляд, зашкаливает, естественно, это оказало влияние и на моих сотрудников, и на меня тоже. И у нас возникла выговоренная позиция, что «Эхо Москвы» как средство массовой информации, все-таки миллион человек в день в Москве и 3,5 миллиона в стране, это немало, только радио, мы должны выступать в роли ингибитора, замедлителя этого процесса. Мы должны демонстрировать максимальную толерантность в смысле редакционной политики. Не каждого отдельного журналиста, а в смысле показать, что существуют разные точки зрения, и и делать это искусственно. Да, ингибитор – это, собственно, лекарство, это, ну, в данном случае лекарство. И это время надо попробовать пережить, потому что наши обычные слушатели, которые там, с высшим образованием, всегда взвешенные были, да, и тогда вдруг начали вцепляться друг друга в глотку. И вот эта ингибиторская позиция с года 2015 повторю, повторю, да, вот это у нас миссия. У нас миссия э, вот, э, для наших слушателей, я не скажу для страны, что мы действительно там, ну, 4 миллиона слушателей, ну, ну, хорошо, ну, еще там в интернете там еще столько же или чуть больше вот наше дело это обращать внимание людей что по прежнему э, все жизнь черно белая да? к сожалению очень многие медиа именно медиа занимаются чер, занимают черно белую позицию и если бы мы были чисто оппозиционным медиа а вы, есть... вы думаете что эхо москвы не является чисто оппозиционным? Э, э, значит отвечу сейчас эхо москвы всегда всегда будет оппонировать власти любой Значит, на следующий день после прихода Бориса Николаевича Ельцина к власти, которого Эхо Москвы информационно, безусловно, поддерживал потому что ему никто не давал слова, значит, наши обозреватели обрушились на него, когда он стал властью, чего его теперь, да? А, и вот эта история очень важна, мы всегда являемся оппонентами, медиа должно быть оппонентом власти, медиа должно быть представителем своих слушателей, у которых разные взгляды, политические, этические, эстетические, какие угодно, экономические, культурные и так далее. Всегда, еще раз, и э, это касалось и там и Ельцина, и Горбачева, и Медведева, и Путина, и Пучистов, и кого он, и любых министров, неважно, какие наши личные отношения связывают, мы всегда должны, что такое оппонировать, чтобы быть оппозиционным в нашем смысле, не политически, мы берем решение или заявление власти и испытываем его на прочность. Потому что последствия для наших слушателей важны. Мы нашим слушателям показываем, вот у этого решения есть позитивные вещи, которые вам принесут какие-то бенефиции, а вот есть риски и угрозы. И поэтому, когда в целом, еще раз, не каждый журналист, но в целом, если взять наш эфир, мы увидим, что мы берем решение там, я не знаю того же Путина, да, вот по поправкам Конституции мы ее разбираем, берем решение Собянина там о платных парковках. У нас есть сторонники платных парковок, у нас есть противники платных парковок, но это надо разобрать вообще вот так вот сложно. И мы оппонируем в этом смысле власти безусловно. В целом радиостанция, хотя у каждого журналиста остается право что говорить. Вот это наша миссия, если угодно. Вот это наша цель. Ну значит
0: миссия Эхо Москвы все-таки оппонировать власти получается. Ну
1: она была с самого начала возникла в 90-м году, это как раз было оппонирование уже Горбачева даже тогда. Да, 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 в этом смысле, но это, мне кажется, что нормальному медиа, профессиональному медиа, это вообще свойственно, если оно не партийное, потому что есть партийные медиа, ну, я имею в виду медиа, которые поддерживают одну политическую силу, они говорят, что они там орган ЦК, там, либертарианской партии, скажем, да? неважно какой, это Хорошо. да, неважно какой, в принципе, безусловно, каждое решение власти, от которого зависит, Жизнь просто людей надо подвергать испытанию на прочность. Ну вот так вот я сказал, как мы это видим здесь. Как видят люди, которые создавали это радио и которые пришли на это радио.
0: Тогда у меня следующий вопрос уже к Алексею Венедиктову, не как к главному редактору Охамаса. Это сложно. А как Алексей Венедиктов. А как я открыл. А вот в свое время вы сказали... Ставьте раз... ему
1: дизлайки. Кстати, Все ставят кстати, ему дизлайки. Как
0: раз в интервью самому Юрию Дези. Самому, самому да, да, да. сказали... тяжело
1: было интервью, ну, я вышел в... мокрый. Да.
0: Вот, вы сказали, что в ситуации некого социального потрясения вы с вашим другом Дмитрием... Присковым секретарем
1: президента будете на одной стороне. Нет, ну, слушайте, это зависит от социального потрясения, значит, если говорить... О... Вы допускаете ситуацию, что вы можете быть с ним по-разному? Конечно, и я могу сказать, что я с ним как бы спорю, чтобы не сказать, ругаюсь, довольно часто, и, но поскольку мы вот общаемся с Дмитрием Сергеевичем, то, естественно, у нас возникают темы, где он доказывает свою позицию, а я свою позицию, и они очень часто не совпадают. Ну, если жить в окружении людей, чьи позиции только совпадают, во-первых, это неинтересно, Согласен. во-вторых, это невозможно. Согласен. Да? И поэтому в иных условиях мы будем на одной стороне, в иных условиях мы будем по разные стороны. И мы вообще по разные стороны, потому что он представляет президента, а я панирующая медиа. Если вы посмотрите те вопросы, которые задает Эхо Москвы мои журналисты президенту и его пресс-секретарю, каждый день. Вы можете просто узнать, у вас есть доступ к нам. Вы поговорить с Максимом Курниковым, который каждый день за это как раздражается Песков именно на наши вопросы. Но потому что мы представляем не себя, не свою, там, свое желание выпить пиво, да? а мы представляем наших слушателей, которых интересуют эти вопросы. В этом профессионализм. Да? засунь себе в карман а, свое личное мнение и задай вопрос от имени слушателей. То, о чем они тебя спрашивают, вот в вот этих самых... Вы вот
0: сейчас 80. начали отвечать на вопрос через радиостанцию опять. Я вот хочу вернуться к Алексею Венедиктову. Ну, когда мы сидим То есть ним... мы, мы не... Просто я к тому, что вам сложно
1: в целом разделить себя как главного редактора и как человека. Ну, еще еще мы... более мы... прямо задам вопрос. Вы можете себя назвать оппозиционером? Я, конечно, оппонент власти. Я ни разу не голосовал за Путина. Я... А подвергая его критике публично, последний случай тому. Более того, уже выходя из роли главного редактора и оставаясь там членом общественной палаты, я провел решение в комиссии общественной палаты города Москвы, мы проголосовали его, хотим, чтобы палата Москвы обратилась к президенту с просьбой отложить голосование 22 апреля. Единственный орган, единственный орган, где большинством голосов, комиссия по гражданскому обществу, которую я возглавляю, обратилась к президенту с этим, и я через Дмитрия Сергеевича, куда, отдал отдал Константину Ремчукову, чтобы это было как в и так далее. То есть, я оппонент, безусловно, политики Путина, я считаю, что его политика ошибочна, как внешняя, так и внутренняя. в целом, да, так сказать, в ГРО. Конечно, есть вещи, которые я могу поддержать, скажем, его предложение о налоговых каникулах сейчас. А почему не поддержать? Потому а что Путин внес, да? Но в целом его политика ошибочна, я не его избиратели, и он это знает, и и я это говорю ним, публично. Вы с ним говорили? Да, я с ним, я с ним говорю всегда, когда я могу говорить, я свою точку высказываю. Всегда, понимаете? Как Путин относится
0: к людям, которые лично говорят ему о своем несогласии с ним? Те люди, которые... И менялась ли, кстати, эта реакция в течение
1: времени? Она, конечно, менялась. Мы сейчас будем о Путине опять, да, я буду сейчас с Песковым, а с вами обо мнении радио. Смотрите, а на самом деле а я не могу быть предателем, потому что я никогда не был членом его команды. Он меня не расценивает, как как я понимаю, как предателя. Я не член его команды, я не могу предать. А, поэтому моя там оппонирующая позиция публичная или не публичная, она ему понятна. Именно поэтому они члены его команды. Он так рассуждает, я думаю. Поэтому его не удивляет, когда я там с ним последний раз, но это было давно, когда я по поводу светскости государства и по поводу... вот всех вот этих историй с ним заговорил. Поэтому, ну как, вот он, я и руковожу радиостанции. Когда снимут, тогда снимут, и мы поймем, что меня снял Путин. Все поймут, что меня снял Путин. О чем мы будем... Вот я, кстати, хотел тоже
0: про это задать вопрос, Алексей Алексеевич. Вы много раз говорили, что, по сути, вот ваша судьба именно как главного редактора зависит от Владимира Путина. Ну,
1: просто мы знаем, когда меня трижды снимали, он трижды не давал
0: снять, это факт. Собственно, с одной стороны, очевидно, что это не дает его подчиненным вас уволить и дает вам некоторую протекцию. С другой стороны, Когда ваша судьба полностью зависит от человека, который, ну, на мой взгляд,
1: нечистоплотными, нечестными махинациями узурпирует власть, разве это не унизительно? Нет, потому что моя судьба от него не зависит. Во-первых, я могу уйти сам, а во-вторых, это же никак не влияет на редакционную политику, просто никак. Вот это наше отношение, с Владимиром Владимировичем, вот никак. Вот спроси любого журналиста, как это влияет эхо Москвы что, Ну, вот вы, журналист Эхо Москвы, когда вы зовете разных людей, я вам говорю, что спрашивать или не спрашивать, а Нет. то Владимир Владимирович обидится. Нет. А ведь доложат, ой, доложат, ой, побегут. Да? Нет, не говорю, потому что это не влияет на редакционную политику, это так так жизнь устроена. Это не влияет на редакционную, это на меня не влияет. Слушайте, я, как, я уже в зоне риска, да? я уже человек поживший, я уже там сколько лет там, главный редактор. И э, все знают, не только Владимир Владимирович, окружение его, э, акционеры в Газпроме, что я, я готов разговаривать о чем угодно, только не о редакционной политике. Пытались? Да, конечно, и продолжают, приходят новые молодые губернаторы, министры, начинают звонить, говорить, а что у тебя было, я говорю, у меня вот это было, а что? Говорят, это неправда, говорю, ну, иди в эфир и скажи, что это неправда, пожалуйста, когда сегодня, завтра, вчера, когда тебе в эфир? У меня одна и та же байка, которая идет всю дорогу, понимаете, эта редакционная политика, она публична, я не могу ее изменить, я просто не могу ее изменить, чтобы это люди не заметили. Как только я начну ее менять и говорить, что изволите, неважно кому, президенту Путину, или Госдепу, Газпрому, Масаду, это будет видно. Но сама ситуация не кажется вам унизительной? Да нет, конечно. Потому что если бы мне диктовалось, тогда она была бы унизительна. А здесь нет никакой диктовки. Почему? Я руковожу так, как я считаю нужным. И радио работает вне зависимости от того, какой министр, друг Венедиктова. Друзья ушли. Пришли другие не друзья да? Радио на это никак не... Вот что тут унизить? Просто,
0: Алексей Алексеевич, могу да. пояснить, что я имею в виду, и потом перейдем к другой теме. Да. Вот на 30 секунд буквально сделаю небольшой шаг в сторону политологии. Да, а, да. Есть а, различия между республиканским и либеральным пониманием свободы. Так. Значит, либералы считают, что ты свободен, когда никто не вмешивается вот в твою личную жизнь, да там в твою некую частную сферу. Вот ты можешь делать то, что ты хочешь, значит, ты свободен. Mm-hmm. И республиканцы, они очень часто... Ну, республиканцы не в смысле, а американцы как бы да. да. а как течение часто крит... Либерал в этом смысле за то, что. Ну вот, пожалуйста, пример. Есть раб, есть у него господин мастер. И предположим, что этот господин, он как бы добрый и позволяет рабу делать все, что угодно. Но ведь он все равно не свободен, он все равно раб. Хотя ему господин и позволяет. Вот я это имею в виду... Понимаю, я
1: понял, я в этом смысле предложу к либералу.
0: Я понял. Вот и все. Хорошо. Алексей Алексеевич, другой вопрос, другая тема. Вы много раз говорили, в общем, не скрывали, что когда в очередной раз пытаются посадить какого-то невиновного человека, вы вместе с Дмитрием Андреевичем Муратовым отправляетесь в увлекательное путешествие по разным кабинетам.
1: Ну, не очень увлекательно. увлекательное, ну, конечно. но отправляемся. Вот,
0: и, собственно, во многих этих кабинетах как раз вот сидят, собственно, силовики, с которыми приходится иметь дело. За много лет вот такого разного общения с этими людьми у вас получилось сложить в голове некий портрет такого высокопоставленного силовика, что эти люди хотят, во что они верят и почему они делают то, что делают?
1: Ну, смотрите, на самом деле у меня отношения с теми, кого вы назвали силовиками, их мало. Я разговариваю с людьми, которые скорее политики или гражданские политики. И поэтому про Севелыков у меня нет такой общей картины. Ну, вот в истории вашей, например, Егор, Но ну, мы просто ходили и говорили, послушайте, одного человека выдали за другого человека, а Егор Жуков не делал вот этого, потому что это не Егор Жуков. Вот, посмотрите, а им-то доложили, что это вы... Они при нас краснели и бледнели, потому что они при нас чувствовали стыд, да их обманули, их подчинен. Силовики краснели? А, нет, не силовики, гражданские. В ситуации с Голуновым? А, в ситуации с Голуновым я с силовиками, я только с одним силовиком разговаривал, а, уже на стадии, когда уже все было решено, что там Голунов нет, но опять-таки поймите, что у нас главное это гражданские, у нас главное это президент, у нас главное это мэр, у нас главное, там люди, которые там, следственный, ну, следственный комитет, наверное, силовики, да, то есть не милиционеры и не ФСБ вот в этих вопросах решения принимают люди, облеченные гражданской властью. В этом смысле, это вот, сказал президент и мэр в данной ситуации. Поэтому вот общение шло по этой линии, конечно.
0: У нас за 40 минут до перерыва, хочу задать вопрос, может быть, вы знаете, может быть, нет, просто это, мне кажется, важно, вот тогда прийти на ТВЦ и вот это вот интервью дать, Собянин сам решил?
1: Это было, насколько я знаю, я на эту тему с Сергеем Семеновичем разговаривал, но это было сложное решение группы людей, которые, как принято сейчас говорить, попросили мэра Москвы. Но он согласился, это его ответственность, это не имеет значения. Человек, который вышел и сказал, он берет на себя ответственность. Да, его просили, но он берет на себя ответственность. Пришлось публично ответить.
0: Друзья, меня зовут Егор Жуков, у меня в гостях главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Мы вернемся после перерыва, оставайтесь с нами.
1: У нас есть наши 200 лайков и 200 дизлайков. Сейчас посмотрю. Я же да. призвал вам ставить дизлайки. Да. <с initiatives> Ставьте. Не хотите видеть Жукова в эфире? В Ставьте дизлайки. Я как главный редактор. Сейчас, сейчас открою. Да не обязательно,
0: Игорь, по числу Да не, не мне это самому интересно. Почему-то закрылось в середине это? У нас с вами 1100 лайков. А дизлайк. 140.
1: Мало. <сосатанка> <сосатана> <сосатана> Все <MVP> правильно. Все Смотрит, должно быть сбалансировано. Смотрит,
0: Скот, Восемь с половиной. ну вот. Просто, когда, как бы, это все только начиналось, когда он только вышел... А, вышел? Самянин. Ну, я просто а, продолжаю а, тему, а, мне извините, все интересно. Да-да-да. Я вот смотрю, ну, и что,
1: как все, бы... Все понятно. Ему его бы просили... Ну, просто он что,
0: выглядел так, как будто
1: ну, у, конечно... у него депрессия. Слушайте, конечно, Конечно, его попросили, да, я не знаю, кто, я с ним на эту тему не говорил, вот я когда написал свой блог, он меня позвал, один на один мы сели, причем я с ним до этого не разговаривал один на один полтора года, ну, что такое за год, уж точно давно. Я ему сразу сказал, тут не надо со мной объясняться, вот вы считаете, что так, я считаю так, давайте мы поверим, что, мы, что я там, не на деньгах газдепа, а вы не застав, вас не выкрутили. Не да. Давайте я вам сейчас объясню свою позицию. Я угу. объяснил ему позицию про... Не, про, не с точки зрения юридической, про массовые беспорядки, потому что их не было, а ему объяснил, что там вот народ был такой, поскольку я тоже там внутри ходил, не очень видно было, конечно, в капюшончике, тем не менее, да, и я ему сказал, что мне кажется, что это э, ваше заявление создает основу для уголовного преследования, да, и вот только это, и больше ничего. Вот я ему это... Что вы имеете в виду, создает... Потому что какие еще дела предъявлять массовые беспорядки, это немедленно дает тяжелое уголовное преследование. Если Если нет массовых беспорядков, как выяснилось, выяснилось, то и нет тяжелых срок, ну почти нет. Но, слушайте, мы все, все все понимаем, да, я высказал свою позицию публично, угу. свой... дальше мы пошли, что дальше, а дальше вы знаете, что появились разрешенные вот эти митинги, прогулки вот эти да, разрешенные, да, да? потому что нет, нет угрозы, но нет угрозы, и я бы сказал это и президенту, если бы он меня призвал, и я сказал это по радио, и, напис... и все началось с блога, который я написал, просто ответы, ну да. И я знаю, что он не очень доволен, скажем так, очень недоволен, что я вот там через голову всех как бы обратился к президенту, на самом деле это я обратился к президенту с, по- с переносом, да, Недоволь, потому что, ну, все говорят, а, это Собянин его подговорил, а, это Москва играет против Кириенко, они все такие...
0: — Но игра да. была. — У меня нет. — Нет, я имею в виду, игра там была.
1: — Нет, игра нет, они там играют постоянно, но я в их игры не играю, я говорю, что да, я считаю да, да, нужным. Да. Дальше они берут меня, как любого, и используют своих да, игр. да, да, да Так же, как они берут вас и используют конечно. во всех играх. Да. Это всегда так. Ну, хорошо. Я не должен думать о том, в каких играх они используют. — Алексей Алексеевич, повлияли ли люди на улице? Да, конечно. Это была база. Вот все, что мы сделали с Муратовым, мы продолжали делать, сюда. Дима Муратов вытащил 53 человека. Еще раз, 53 человека. Если бы не было людей на улицах, ни хрена бы у нас не получилось. Вот лично Дима Муратов вытащил 53 человека. Это вот мы знаем, там Жуков, голову, а на самом деле больше. И мы стояли как бы на плечах тех людей, Да-да-да. которые собирались. И когда нам действительно стали намекать, ну, может, они больше не будут собираться, я говорю, ребят, мы вообще с ними не разговариваем. Никакие там азары, мы не знаем, кто это. Да? Вот они там по-своему, а мы говорим, вот это дело нечестно. Есть люди на улицах, нет людей на улицах. Конечно, они считали людей на улицах в первую очередь. Они бы с нами не встречались, если бы не было людей на Но улицах.
0: Ну, я просто к тому, не понес ли бы даже в отсутствие этих людей, тот же самый Собянин, какие-то доказательства моей невиновности, нет, да, чтобы под... насолить силовикам.
1: да он не насолить намекам, потому что вы тоже обманули. Но поймите, да? Они привыкли, что они ханы. Свои же. Свои же. Они ханы. Никто смеет меня вот на ихе Обманешь главного редактора, обманешь любого. Я сразу выкину. Mm-hmm. Да? Ты как? Чего? И ты им принесешь доказательства материальные. Дима Муратов принес материальные доказательства. Мы принесли по Голунову и по материальной. И нам не... они не могли нам возразить. Понимаете? Да? Потому что нет, вот это вот. Э! Mm-hmm. В, в этом что. На и
0: Егор Жуков, условно, ваш. В эфире. Добрый день, друзья. Это программа условно ваша «Эхо Москвы. Меня зовут Егор Жуков. Мы продолжаем общаться с Алексеем Винником. Можно,
1: Егор, я скажу да. одну вещь, что на моем месте должен был сидеть Илья Новиков, как известно, вы позвали, но Илья, видимо, застрял в другом государстве, как я подозреваю. Мы сегодня с ним переписывались. Он с радостью придет, когда сможет прийти. Да. Но мы, может быть, его и увидим, потому что когда это все закончится, просто я затыкаю дырку. Имейте в виду.
0: А, вот это вот деление, мне просто интересно все-таки задать вам вопрос, как человеку, который так или иначе с кем-то оттуда взаимодействует. Вот это, кажется, деление...
1: будет не про меня, хорошо.
0: А, нет, про вас тоже и уже было, и будет. Хорошо, а, славный, да. а, а, Вот а, это деление на условных силовиков и системных либералов, оно вообще оправдано?
1: Это неоправданное деление, это... А... Совершенно условно, я их делю по-другому, если вам интересно, угу. но я просто повторюсь, что, на мой взгляд, во властной когорте, вот в этой властной бюрократии вокруг Путина, да, путинской бюрократии, существует партия мобилизации. Я называю партия мобилизационная партия, в которую входят люди, которые, внимание, не обязательно силовики, не обязательно с погонами, но, условно говоря, там, есть и Патрушев, есть и Сечин. Сечин, да. Да. Ну, еще, ну можно сказать, что Сечин с погонами, ну, есть там Богатые люди, скажем, да, есть Юрий Ковальчук, например, да уж никакие не погоны, у которых реально взгляды, что Россия в кольце врагов, у них реально взгляды, что Россия должна управляться авторитарно, иначе она развалится, у них реально, вот они вот думают, что вот нынешнее и будущее России, вот оно должно быть такое – и отсюда структурируется политика государства. Должна быть вот то, что это мобилизационная партия, это мобилизация против врагов внешних и внутренних, соответственно, в экономике государственный сектор и так далее, и так далее. В идеологии три единства вот этой самой православии, народности не неважно. Значит, это есть партия, она структурирована, у нее есть роли, они расписаны роль. Существуют другие люди в этой бюрократии, в путинской же бюрократии, которые считают, что эта позиция может привести к развалу России, как был развален Советский Союз. И они гораздо в более мягкой форме видят э, э, политику, но политика все равно шеф Путин. И все равно то, что Путин решит, то все партии будут делать. Он решает делать. это. Да, он реш... Но он решает, там, с ним советуются, ему советуют, он слушает. Арбитр арбитр а? такой. Он, мне сейчас трудно сказать, как это все происходит, но вот на примере этих поправок Конституции, но ну, мы приблизительно понимаем, что там про эти поправки, скажем, до того там знали там, если не брать чиновников, а таких вот как бы друзей, знала как раз вот эта партия мобилизации, и знал там Патрушев, знал Ковальчук, например Юрий Валентинович, да, вот это их как бы видение. Да? такой гиперпрезидентской, или как Сурков говорит, он в этой партии, кстати, гиперпрезидентской республики. Вот и все, да, есть другие люди, тоже есть среди них военные, ну, например, там, Чемизов, он человек военный, но, будучи в Ростехе, он прекрасно понимает, что такое внешний мир, что такое торговля оружием, извините, что такое торговля научно-техническим а прогрессом. А Чемизов,
0: он в партии мобилизации? Нет.
1: Вот, вот я как раз и говорю, да, что да, да, нет, да, да, да. Все, да, то да. есть, на самом деле, вот это силовики и не силовики, да, и гражданские, это условные, они могут переходить по каким-то вопросам, но самое главное, вот эти партии мобилизации, и есть там, я не знаю, партия, там, я не знаю, содружество там, с Западной Европы Я не знаю, как ее назвать. Но ну, от, более открытый мир. И с
0: каждым годом правления Путина эта партия все менее и менее влияет.
1: Да, это партия. Да. Во-первых, это, ее как партии нет, в отличие от партии Мобилизации, hmm. которая очевидно оформлена в ядро, да вот оформлена и по каждому вопросу она имеет мнение, то, условно говоря, между Чемизовым, Кудриным, Грефом, Мишустиным, Медведем огромная разница. Медведев может примкнуть к партии силовиков в каком-то вопросе, а потом вернулся к ну, этой мобилизационной. Это вот э, есть партия силовиков и остальные башни, я бы сказал так. Да? Вот, ну, условно говоря, Андрей Белоусов, который сейчас первый вице-премьер, с точки зрения управления экономикой, с одной стороны, он, безусловно, мобилизационная партия, с другой стороны, в условиях кризиса, случившегося с коронавирусом, я просто знаю, я встречаюсь с людьми, которые с ним сидят на свечании, он говорит, чего вам нужно отменить? Вот это, вот лекарство, чтобы можно было, да, без рецепта? Так, быстренько пишем. Белоусов. Андрей Ремович. То есть, он человек, да, но это делает государство ударом кулака. Отменяем, вот есть закон, нахрен закон, принимаем новый закон, да, о том, что можно отпускать лекарства, вот эти безрецептурные, да, онлайн. И это делает Андрей Ремович. То есть, он за эффективность в его понимании, он за государственную эффективность, он, конечно, государственник совершенно. И примекает к мобилизационной партии, но...
0: Алексей Алексеевич, перейдем к другой теме, наверное, Хорошо. к совсем другой теме. Хорошо, а, слава тебе Не Нетрудно заметить, что вы с в общем, большим трепетом, с уважением и с теплотой относитесь к Михаилу Горбачеву.
1: И... Ну, как пенсионеру, да.
0: Ну вот. Э... Как пенсионеру. Во-первых, почему, чем вызвано такое отношение? Во-вторых, сразу три вопроса дам. Это во-первых, во-вторых, чем вы объясняете такой негатив по отношению к нему сегодня? И что людям, в общем, ну как-то следует осознать о нем, чтобы изменить это отношение, если оно не оправдано.
1: Ну, а когда Горбачев был Горбачевым, если вы возьмете позицию Эхо Москвы, Вильнюс, Рига и так далее, наверное, больших критиков, чем мы тогда не было. Потому что он был у власти. Да? А затем проходит время, и ты начинаешь, когда ты участник событий, ты не видишь не величины человека, а величины того, что он сделал исторически. Хотел он это сделать, не хотел он это сделать, это не важно. А Михаил Сергеевич Горбачев ⁇ великая личность, не великий человек, великая личность, очень трагическая фигура в истории. Так оно и будет. И когда ты один из двух-трех человек, которые с ним встречаются, потому что остальные не хотят бояться, не любят забыть, чего бояться? Ну, мы же знаем, что Путин к нему относится негативно и считает его человеком, который развалил Советский Союз, Совершил что это неправильно. и г- главную геополитическую... геополитическую... Что это, это неправильно. Это история. А, неправильная, Вот. И это очень обидно за него. И мы с ним действительно, и с Димой Муратовым опять довольно часто, когда мы можем, когда он может по здоровью, мы с ним встречаемся, просто сидим, он спевает украинские песни, там, и так далее. Но это сентиментальщина. Насчет исторического наследия великое. Да? Свободы это он, вообще свободы это он, да неумело, да криворука, да иногда, вызывая кровопролитием, как это было в Вильнюсе, он за это отвечает, в Карабахе он за это отвечает, в Приднестровье он за это отвечает, но это он, да? это его историческая ответственность. Почему люди так относятся? Потому что он совершил революцию, а революция, оказывается, она всегда неудобна, потому что это плохая новость. И он совершил революцию. Конечно. Он, он совершил революцию. Он дал возможность. Революцию не в смысле движения масс. Да? Он создал новые условия. Послушайте, что такое была цензура в Советском Союзе в 1985-м и что такое была свобода слова в 1987-м. Все уже забыли, что он дал свободу церкви. Давайте вспомним. И об этом мне неоднократно рассказывал патриарх Алексей, который был ему чрезвычайно благодарен. Он, не Путин, не Ельцин, он, свобода религии, он. И в этом смысле вот, ну, он сейчас вот живет вот так одиноко под Москвой, в Москве, и мы стараемся скрасить его, это одиночество. Вот. А что сделать? Надо говорить правду. Надо говорить, что человек, который боролся за сохранение Советского Союза, было их два. Значит, Михаил Горбачев и американский президент Буш. <laughs> Каждый по, своему, по своей причине. Вот посмотрите, что такое цыпленок по-киевски проблема да, у Буша. Он Буш приезжал выступал там. Да, и, и украинская диаспора на выборах 92 года за Буша не проголосовала из-за этого. И он проиграл Клинтону, в том числе. И поэтому, если посмотреть, где сидела украинская диаспора, за то, что он не поддерживал независимость Украины. Да, Прибалтику поддерживал, но только Прибалтику. Так что Михаил Сергеевич человек великий, и я к нему отношусь с уважением. Вернее, у него великие дела. Не бывает великих людей. У Все люди подвержены ошибкам, слабостям, преступлениям, наконец. И вы, и я. Ну, у вас еще все ваши преступления впереди, а у меня уже хватит. Вот, на самом деле. Но дела его великие, и когда он уйдет, мы все это увидим. Мы увидим, как те люди, которые его сейчас не замечают, будут рассказывать о том, как они с ним встречались, как они ему помогали делать нашу страну великой и так далее.
0: Если вспоминать в каком-то смысле время Горбачева, вы как человек наблюдательный и наблюдающий, можете сказать, что сейчас атмосфера, которая существует в стране, похожа на то,
1: что было перед падением Красного режима? О, я не очень люблю слово «атмосфера», потому что я не знаю честно, как его кодифицировать, и это не лицемерие. Нет, это не так. Знаете, вот время Горбачева, вот насколько я его помню, значит, это же я стал журналистом только последний год, когда Горбачев был, да, там год и три месяца, поэтому, а Горбачевское время началось раньше, с 1986 года. С ужасом думая о том, что все Горбачевское время 6 лет. Всего. 6 лет. Путин 20 лет? 6 лет. Вот Горбачев от избрания Генсека, кстати, исполняется 35 лет пленному мартовскому, где он был избран вот в эти дни, 28 часа. Правда, я даже не Всего подумала. 6 лет. Этот исторический период ни о чем. И сначала время Горбачева было время надежд, которое перекрылось временем Ельцина, который подхватил знамя надежд. с нами надежд. Я не вижу здесь никакого знамена надежды. Да? Не-не-не, это просто это было знамя, да? Вот я был, например, я абсолютно был уверен, что я вот умру при Леониде Левича Брежневе или его наследниках. Да, и что вот выше завуча средней школы я не поднимусь никогда, я даже умру завучем, как говорил. И мы вчера встречались с Андреем Васильевым, главным редактором газеты «Коммерсант», в свое время издателем, и мы говорили, слушай, мы прожили шесть жизней, да? мы жили там при Брежневе, ну, мы там забываем. мы жили при раннем Горбачеве, время надежды, мы жили при позднем э, Горбачеве, время разочарения, при раннем Ельцине, и мы, э, при позднем Ельцине, при раннем Путине, да, другом до 2008 года. При Медведеве, но ну, это был такой интернет. И сейчас припунь. Мы прожили 8 жизней в 8 странах. Чем мы жалуемся? Чего мы жалуемся? Ну, фигово, что жизни в итоге зависит от правителей. или это же знаки, нет, ничего подобного. Мы могли при Горбачеве жить иначе, мы могли при Ельцине жить иначе, мы могли при Путине жить иначе, вы же сами только что говорили про это. Есть люди, которые так и живут. Ну, просто,
0: мне кажется, это какая-то наша черта в связи с тем, что мы настолько... Чья наша? Ну, в смысле, из-за того, что мы, как народ, в последнее время очень длительно нет, живем только народа, как... государственно-центрично нет, нет,
1: слушайте, и ориентированно. На то, кто правит. Ну да, мы жили при Михаиле Федоровиче Романове, при Алексее Михайловиче Романове, при Федоре Алексеевиче. Ну, мы это тоже это немного жили время. при царевне виду Последние несколько сотен Нет. лет. Мне да, вот. интересно, <laughs> на самом деле. Значит, каждый живет в меру того, как он понимает жить правильно. И когда мы слушаем своих друзей, мы корректируем свои жизни. Да? Своих друзей. Мы же не слушаем правителей в этом смысле. Но когда правитель открывает или закрывает возможности, ну, правительство открывает или закрывает возможности, вы либо пользуетесь этими возможностями, либо не пользуетесь. Это тоже ваш выбор. И на самом деле я всегда говорю, что это выбор не народа в целом, почему я на слово народ скривился, это выбор каждой семьи. Потому что есть семья, которая живет вот так, а есть семья, которая живет вот так. И люди должны иметь право выбирать. Вы же либертарианцы, вы же другим людям доверять. Нет,
0: я зря, наверное, сказал про народ и как что-то вот ну, нас всех объединяет. Да. Я просто скорее имел в виду, что, ну, правда, очень много
1: правителей в России значат. Да, да, патриарх... да патриархальное общество, совершенно верно, помноженное на э, краткосрочность реформ, которые вызывают ну, любая револю... любые реформы или контрреформы. Они вызывают сначала надежду, потом разочарование. И когда у людей возникает разочарование, они не хотят новых реформ, не хотят новых изменений. Не надо, оставьте нас в покое. Вот не надо, вот, ну Бог с ним. Вот не надо нам эти поправки Конституции не потому, что мы не любим Путина, мы любим Путина. значит это какие-то новые какие-то нас как это может коснуться. Я знаю эти настроения. Среди электората Путина не надо нас ничего, не надо нам не звать нас никуда, не надо на голосование Люди, которые лояльны Путину всегда. Ну зачем? Ну вы там решили и делать. Да, это тоже есть, да. Есть и очень многих.
0: Алексей Алексеевич, сегодня годовщина присоединения Крыма да? к России. Да. Вы говорили, что Крым принес любовь Путину. Да. А, но вот если. Но смотреть... бывает любовь ржавеет. Вот я про это хотел да. спросить: собственно, если смотреть на рейтинге, да, это лучшее, лучше,
1: видимо, да. что мы можем делать, ну, можем. то
0: ну, как-то любовь проходит и любовь помидоры проходит... вянут.
1: Нет, любовь проходит, человек молодой. Быстро. Вы... Быстро. Это то же самое, надежда разочарования, вы смотрите, как в Крыму реально огромное количество людей, не буду говорить большинство, хотя на самом деле большинство, тем не менее, с какой надеждой, с какой любовью они присоединились, потому что они ждали каждый своего, не буду говорить, что. И Россия оказалась, что она вот это может дать, а вот это не может дать, и мы это видим. А, и в Москве то же самое. Послушайте, а, любовь не проходит так быстро, как вы надеетесь, как молодой политик. Я могу сказать, я уже приводил цифру, что впервые Путин на выборах в Москве получил больше 50% процентов. Это 2018 после... год. Да, это, это до всего. Но это, но... До не, не, это после реформы. Крыма. Не-не, секундочку. Я просто говорю это про Крым. Не-не, Сейчас по-другому. Но тем не менее, я хочу показать, что и Москва тоже, часть москвичей, значительная часть москвичей, дала ему свою любовь. Да, любовь ржавеет. Ну да, значит. Прошла
0: вот... ли крымская истерия?
1: Значит, Крым, в моем понимании, да. для российских граждан это дрим, это мечта. По Мечта не может пройти, там может чуть развеяться. Но ей уже не хватает, одной мечтой, что сыт не будешь. И тут у тебя вступает о, пенсионная реформа, а, несправедливость, нечестность, да, усталость, наконец. Я думаю, что Надоел. вопрос, да, думаю, что вопрос а, а, об усталости от картинки даже, от, ну, вот от одного и того же, мы все умрем при Путине, как мы все умрем при Брежневе, mm-hmm. да, она гораздо более важна, чем ошибки, которые Путин делает во внутренней и внешней политике. Ну, я имею в виду население. Вот, а, некая усталость. Я думаю, что его вот история с интервью, которое он дал Ванденко и Тасс, это ему неорганично. Здравия, надо
0: сказать как-то. спасибо Ван Денк. Это правда,
1: Андрей. Но это, вот этот формат, то, что он на него согласился, это понятно, что он на него согласился, он на него согласился, хотя я знаю, что его много песков уговаривал, неважно. Да? Это Света, он ищет новые форматы, чтобы... А он другой. Но, а вот, тут вот он кстати, чеш...
0: вам показалось удачно это или нет? А, для какой цели? Для, а какую, вам кажется, он ставил перед собой цель? Показать, что он другой. Показать, вот, что он а другой. Вот, Алексей Алексеевич, скажу вам, вот как да. свое мнение, да, да. И, честно, я не вижу, что он там другой. Я вижу, что я вот так могу сказать: у нас есть большое количество людей вокруг Путина, типа там Единая Россия, да, там все не знаю, какие-нибудь там министры, еще люди, которые просто информационно поддерживают. И вот они очень, типа Соловьева, например, которые очень много и в открытую несут откровенную дичь. Но при этом есть Владимир Путин, который на их фоне
1: вроде как хотя бы не говорит это. А сейчас он это начал говорить сам. Это вы так считаете? И вот в этом ваша главная проблема, ваши, Егор, и других людей. Но он не говорил это никогда. Правильно. Правильно. А теперь он это говорит. Потому что он здесь настоящий. Я всегда вот все эти вещи уже, и слушатели Олега Москвы знают, он ничего нового не сказал для них, потому что я все это пересказывал. От всех встреч вот это все, он такой. Я согласен. Но он-то считает, что вот теперь пришло время вот в таком формате обратиться к тем слоям населения, которые сидели на диване. Я вам сейчас объясню, какой я. Понимаете, я себя объясню настоящую. Это он просто оказался именно таким, как я думал. Но это вы, а он же не только на вас. Ну, смотрите,
0: да? вы же тоже говорите, что вы его интерпретировали,
1: интерпретировали правильно. для этих правильно. людей внимательных и наблюдательных. Он же не для этого делает. Еще раз, что такое удача? Это когда вы ставите цель, и вы считаете что метод эффективный. Вот он, видимо, считает, а может, уже и не считает, что метод эффективный. Посмотрим на разного рода, как чем мы можем померить рейтингами, голосованиями, на ну, рейтинге голосования посмотрим, как оно будет. Дало это какой-то эффект или нет? Откуда же мы знаем? Я не имею в виду голосование 22 апреля, это вообще... Я подумал про него сейчас. Не-не-не-не, как его назвать теперь ОГ, Да, общенародное голосование ОГ. Я как увидел сегодня это название у Павфилова, я так сказать брякнулся, чуть не брякнулся на самом деле. Не-не, на самом деле надо понимать, что он видит по-другому, чем вы или я. Он чувствует, я вот говорил, когда он стал президентом, он президент, который принимает форму собеседника. И мне его собеседники про это рассказывали, что они выходили что значит, от него. принимать форму. Он принимает, он сидит и говорит то, что, хоть, что ты хочешь от него услышать. И когда он говорит с массой народа. Он точно понимает, что ему ни Жуков, ни Венедиктов, ни Явлинский, ни Лимонов покойный. Но мы же все
0: часть народа.
1: Он не так считает. Он, вот поверьте мне, он считает не так. Он не всех не папа. Он не отец нации. Вот эти люди меня поддерживают, а те, кто меня не поддерживает, ими можно пренебречь. Вот,
0: как я понимаю... То есть, для люди... него народ – это те, кто его поддерживает. Да, большинство. Это прям, такой, прям подпадает под классическое политологическое определение
1: популизма. Ну, он популист, а что тут новенького? Мы с вами обнаружили. Владимир Владимирович Путин а, инстинктивный популист с первых дней своего президентства. Инстинктивно, он этому не учился. Ну, и вашу политологию он не изучал нет, я согласен. на своем это, юрфаке, это мы где он был за ними наблюдаем, за лицами ну, да, принимающими ну, решениями. Дело наблюдателя наблюдать, но ну, а дело гражданина участвовать в политических я процессах. Согласен, да. Алексей Алексеевич, было
0: интересно. Ну, я надеюсь. Мне было интересно. Друзья, меня зовут Егор Жуков, это программа «Условно ваш» радиостанция радиостанциях Москвы. У меня в гостях был главный редактор Эх Москвы Алексей Венедиктов. До встречи.